0: Hey. Hey, ¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de muchachas de miércoles, segunda temporada!
1: Una semana más, estamos aquí sus muchachitas Jimena y Andrea, y aunque no seamos Patricia Bob Esponja, vivimos en el fondo de su corazón. ¿Qué tal, pequeño? Hoy día estoy recontrapoeta con todo esto del de amor y la amistad. Cuéntanos ¿cómo celebraste este maravilloso día el domingo pasado?
0: Ok, pequeño, la verdad es que bastante tranqui, o sea, toda la mañana no hice mucho, como que avancé algunas cosas que tenía que hacer referente a, a chamba y otras cosas. Vi mi clásica de San Valentín ya hace algún tiempito, que es No Me Diga Solterona. Producción Nacional, gente. Está en Netflix, <ríe> por si no la han visto. Y luego en la noche tuve una Zoom Party con eh, mis amigas. No sé no sé si por ahí tú sabes con quién hice Zoom Party, no pero la pasé bien. Nos quedamos hasta las 3 de la mañana. Hablando de los mero chismes de TikTok. Y, y ya, pues, pequeño, eso eso es lo que hicimos. Y bueno, sí, sí, rajamos bastante del pelado de Gianmarco. Saludos, Gianmarco, te queremos.
1: ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que yo lo quiero. De verdad que sí. así más o menos. madre, pequeño. Obviamente nunca en la vida me voy a acercar a pedirle una foto. Pero pero no deja de quererlo. Porque sí es el amor. Cuando te amas, cuando tú amas, no te amas. Bueno, así es, tenía que citar, que citar agua marina, pero bueno, ya. Yeah. Ok, pequeño. La verdad es que sí, estuve en el, Zoom, en, el Zoom, en el Zoom party antes mencionado, lo pasamos chévere. Nos estuvimos riendo y contando historias haciendo preguntas. Por cierto, pequeño, ¿dónde te sentarías? Creo que <ríe> Ok,
0: bueno, para poner un poquito a los muchachitos en contexto, Jimena. Este, nos hizo una pregunta, estábamos jugando a preguntar cosas incómodas, y de pronto Jimena viene con su pregunta, ¿en dónde se sentarían? y nosotras así como ¿qué? y ella como que ¿en una torta o en un nepe? y nosotras ¿qué? <risa> <risa> y ella ¿en dónde se sentarían? y yo, ¿qué hablas? y ella, es de un meme, nos pasa el meme, ¿no? lo entienden y nosotras como que ajá, bueno nos sentamos en el nepe y comemos la torta. Y ella, ja, 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 ja. Y yo como, ¿qué le ves de gracia? No entiendo. Y ella, es que es una broma para hombres heterosexuales. Y nosotras con cara de, ajá, y nosotras somos hombres heterosexuales. Claro que sí.
1: Sí, salió un poco mal, la verdad, esa parte del juego. No, Me no, no mal. No, no pensé muy bien en, en la pregunta, pero, pero bueno... Ya saben todos que se sentarían en un nepe. Escuchen, señores padres de familia, lo que han criado. ¿Va? Bueno, Ay, igual, igual me gustaría saber qué piensan ustedes. De repente se sentarían en la torta y nadie va a juzgarlos, todo bien. Pero bueno, volviendo al punto, es que el domingo, en nuestro, en nuestro Zoom Party, teníamos invitados muy especiales que de hecho nos acompañaron el en el programa anterior, que fue súper especial por el 14 de febrero, entonces obviamente correspondía la junta pero se quedaron ratos, entonces solo llegó una, entonces igual queremos aprovechar este momento para agradecerles a Andrea a Valeria y a Katia por acompañarnos y por, y por ser nuestras mejores amigas y sobre todo pedirles
0: que no nos derrochen por favor por favor, porque las chicas ya querían ser como mujercitas de martes o sea, ya estaban planeando todo y por favor, no nos erruchen, por lo menos queremos llegar al año de, de digamos, de aniversario del podcast, por favor, no sean malitas
1: Por lo menos queremos llegar a los 100 seguidores en Instagram, por favor.
0: Ay, nos faltan cuatro, hablando de eso, nos faltan cuatro seguidores para llegar a 100.
1: Ay, Chama, ay, chama qué lindo, después de tres años, pero no importa.
0: Pero algo es algo, pequeño. Y bueno, hablando de ese ay. algo en sí, también antes de como que entrar al tema del día pequeño, quería decirles a nuestros muchachites de que esperamos que les haya gustado los saluditos del buzón del amor, que hicimos llegar a sus crushes, a sus amores a sus amigas a todos porque la verdad es que el pequeño se lució con las piezas gráficas y yo pienso que, bueno ante todos ustedes, tengo que agradecerle al pequeño porque la verdad es que estuvo muy bonita la dinámica y creo también de que que es un lindo gesto recibir como que, que te etiqueten en, en algo tan bonito como es un mensajito, sobre todo en estas épocas donde no puedes ver fácilmente a las personas. Así que nada, aplausos para el pequeño que hizo este sueño realidad.
1: Ay, hasta chama son rojas. La verdad es que nos divertimos mucho haciendo la dinámica Ya nos veían ahí a las 3 de la mañana Yo diseñando y Andrea Ayudándome con las canciones Para así, ¿no? Cuando se despierta y tiene que ser lo primero que vea así. Y maldito, se despertaron como a las 2 Y lo vieron a las 3 de la tarde, a las 4 Bueno, no sé, pero lo vieron Entonces, gracias a todas las personas Que participaron por participar Y también Agradecerle al pequeño porque su salud estuvo Bello, nunca lo vi Pero cuando lo vi ya era el Día siguiente, igual a saludé. Fue, fue una cosa loca, pero todo bien. Fue, fue un bonito día, yo creo que sí.
0: Sí, fue un lindo día y esperamos que para todos ustedes haya sido también un hermoso día. Ahora sí, pequeño, vamos al tema de hoy. Por favor, cuéntame, ¿qué vamos a decir en esta hermosa ocasión?
1: Ok, recapitulando... Hace Antes de este romántico episodio lleno de amistad, hicimos un podcast respecto al colegio. Entonces ahí como que abrimos nuestro corazón, salieron las lágrimas, salieron nuestros rochecitos. Si uno lo ha escuchado, corran. Se llama Colegiala de mi Vida, yo te quiero y te adoro, escándalo, escándalo. Y es el número 5. <risas> Así, una cosa pequeña. Y es el número 5. Entonces ahora, para continuar con esta... Con esta evolución pokémónica y académica, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, pequeño?
0: Hoy, pequeño, vamos a hablar de nuestras épocas pastrulas. Mentira, vamos a hablar de la universidad, que prácticamente también podría igualarse a eso. Y bueno, bacano, como ustedes saben... Nosotras hemos estudiado en la universidad juntas, hemos estudiado muchos cursos juntas, por más que Jimena es comunicadora y yo, yo soy comunicadora audiovisual y por lo tanto no llevamos muchísimos cursos juntas. Pero los cursos que llevamos juntas, la verdad, lo disfrutamos bastante. Entonces tenemos muchísimo que contar, tanto cosas que vivimos juntas como también que vivimos separadas. Así que vamos a comenzar, pequeño, con la primera pregunta. ¿Quién Amigo. eras cuando llegaste recién a la U? O sea, cuando saliste del colegio y estabas como que en el primer día de clase, ¿quién eras? ¿Comienzas tú, comienzo yo?
1: Yo creo que comienzas tú, pequeño, que te veo con toda la onda, empilada, empilada.
0: Ok, cuando yo llegué a la U, la verdad es que había salido de, del cole, que ya les conté en el capítulo pasado de que yo no era la más feliz ahí. Entonces salí siendo una persona súper introvertida, que no quería hacer amigos, que no quería nada con la vida, ya. <ríe> Físicamente parecía una hippie emo, porque me vestía como que mitad hippie, mitad emo. Y estaba muy confundida referente a la carrera, no sabía ni siquiera qué hacía ahí. Con decirte que ni siquiera llevé ciclo cero, porque me tomé ese tiempo para tratar de encontrarme conmigo misma, lo cual no logré. Entonces no era la, el rayito de sol ni la más feliz ahí. Así que bueno, pequeño, ese era yo el primer día de clases. Ahora cuéntame tú, ¿quién eras cuando recién llegaste a la U?
1: Bueno, la verdad es que yo recién llegaba de chimbote, después de haber vivido toda la vida ahí, entonces estaba atravesando una serie de cambios por, bueno, porque es llegar a una ciudad nueva, encima de entrar a la universidad, eran cosas que para alguien tan chivolo puede parecer insignificante, pero creo que sí, sí son cosas dos, sí son cambios fuertes. Bueno, yo en el colegio sí era como conté un locón, pero llegué a la universidad recontra perfil bajo, un poco tímida. Trataba de, no sé, llevé el ciclo cero, que bueno, en la universidad donde soy, vamos, André entre yo era el PDN, en el programa de nivelación. Hice algunos amigos y me di cuenta que la gente se burlaba mucho de Chimbote acá. Y bueno, la verdad es que sí fue como que un pequeño choque, porque bueno, para Chimbote, el colegio donde yo estaba era como que chévere y nos conocíamos entre todos y éramos como que cool. Y cuando llegué a Trujillo, pues decía, ah, sí, chimbote, que huele fe, y no sé qué cosa. Y yo me quedé como, ¿qué es esto? <risa> Entonces, como que fue uno de los primeros cambios, pero sí llegué, ya después de haber pasado en quinto de secundaria, lo que no mencioné, como que imaginariamente, como por 15 carreras, decidí finalmente entrar a Comunicaciones, y pues estaba contenta, emocionada, y un poco expectante.
0: Me parece muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso fue más un choque de bueno, ya salí esta mierda, ahora veamos que esta no sea una mierda peor. Y en tu caso era como que saliste de una, una realidad bastante bonita, porque tú eras bastante feliz en tu colegio y te sentías muy cómoda, a de nuevo como que tratar de adaptarte a un nuevo lugar, a nuevas personas, a un nuevo comienzo. Me, me parece que, que por esos lados es bastante interesante. Entonces cuéntame, ¿qué cambios percibiste o sentiste entre el cole y la U? ¿Y si te costó adaptarte?
1: Ay, chama, cambios como mil. <ríe> Pero creo que uno de los que más recuerdo es que antes de ingresar a la universidad, yo llegué a una feria de carreras o algo así. Entonces, para esto, mi hermana ya tenía un año en la universidad y ya estudiaba comunicaciones, ¿no? Porque acá las dos somos comunicadoras. Entonces, yo llego a la universidad y estaba mi hermana en la cafetería sentada con un chico guapísimo, Regio, así, como que su cabello dorado brillaba con el sol, y dije, Dios mío, ¿a dónde acabo de llegar? Este es Disney de hombres. Entonces <risa> yo me acerco y saludo, ¿no? ¡Hola, MG, hola! Y yo en mi mente estaba así, wow, este chico es guapísimo. Entonces él voltea y dice, nos mira a las dos y dice, ¡ay! Pero si son igualitas, quedé. <risa> así como que, ¿qué pasó acá? porque para esto, o sea no sé si era cosa exclusiva de Chimbote o si era porque es un lugar más chico que tú no solías conocer a, a personas de la comunidad así tan abiertamente, ¿no? sino como que era algo más reservado por lo menos en el colegio yo no conocía a nadie no tenía amigos no sabía que mis papás tengan amigos entonces para mí eso sí fue algo como que impresionante de que sea algo tan libre no me asustó, no me disgustó, pero sí fue como que creo que uno de los primeros choques que tuve al entrar a la universidad. No sé si era por el cambio de ciudad o por el cambio de nivel académico, pero fue una de las primeras cosas que me chocó. Otra wow, de las sí. cosas... Que... <ríe> sí, sí, Chama, la verdad que sí, y, y era guapísimo. Y eso me ha pasado mucho, ¿eh? hay, hay chicos guapos, que inalcanzables para mí... <ríe> Bueno, igual si fueran de tres no significa que van a hacer caso, ¿no? Pero aún más difícil. Otro de los grandes cambios que, que sentí era ir a la universidad en micro o en taxi, porque yo al colegio iba caminando. ...bueno, corriendo... ...y acá ya tenía que tomar un medio de transporte... ...me perdía... ...llamaba a mi hermana... y ...dónde estoy... ...dime que micro tomar... ...sálvame... ...y mi hermana tampoco es que era la súper ubicada... ...porque estaba solo un año antes... ...entonces... ...esa era otra de las cosas... ...ya luego conocí a Yana que, ...que vivía cerca a mí... ...y volvíamos caminando juntas de la U... ...luego de eso... ...que otro de los cambios... ...era también los horarios... no ...aunque bueno... ...de hecho que los... ...los horarios del primer ciclo... ...son un poco más parecidos al colegio... ...pero igual ya había diferencia veías gente, veías gente de todo tipo. No era como que en el colegio ya los conocías a todos, sino que acá no conocía a nadie. Y yo no sabía realmente eh, cómo eran, ¿no? Si es que me estaban mirando mal o simplemente venían la mirada fuerte. Si es que yo les caía mal, si es que no sé, era como. Es como, no sé, un mundo donde se mezclan todos los grupos sociales, ¿no? Ahí el pequeño todo emo hippie, después había otras personas que, que eran súper fresas, había personas súper tímidas. Era como que todo un nuevo mundo por explorar. Creo que podría mencionar esos. por ahora. Otra de las cosas que creo yeah. que, a pesar de todos los cambios que tuve cuando llegué a la U, que me ayudó bastante, fue tener algunos de mis mejores amigos en Trujillo. Por ejemplo, Kat también vivió acá. Ricardo el Gordo, que de hecho es, es mi mejor amigo y lo quiero un montón, y siempre ha estado para mí, le mando un saludo, nos hubiera encantado que nos acompañara el episodio anterior, pero bueno, era solo en Liguerza, así es que para otra ocasión será. Y bueno, también a Jarito, y, y atender a distintas personas que crecieron conmigo acá, también fue un pequeño descanso para todo lo nuevo que se nos vino. Tú, pequeño.
0: Bueno, pequeño, a mí, <ríe> o sea, puedo decir de que el cambio fue bueno, porque yo sentía de que entrar a la universidad era un nuevo comienzo para mí, porque muy pocas personas me conocían. Creo que había tres o cuatro personas que habían estudiado conmigo en el colegio. Pero para mí era como que reiniciar de nuevo, hacer una nueva vida. Entonces, eh, en ese aspecto sí, sí me parecía como que interesante. Una cosa que me gustó mucho es el hecho, como tú dices, de que había de todo tipo de personas. Como que veías vería, como variedad de fauna. Entonces como que era muy muy cool poder ver interactuar a diferentes tipos de personas, conversar con diferentes personas cuya realidad de repente no era tan igual a la tuya, o venían de diferentes colegios, de diferentes lugares. Entonces eso me parecía como bastante, bastante interesante. Por más que yo era introvertida, sí como que de vez en cuando eh, alguna persona me hablaba y comenzábamos a hablar y, y eso me parecía bastante cool. Otra cosa que me, que me gustaba bastante era el hecho de que ya cuando comenzamos los, los siguientes ciclos, o sea, no el primer ciclo, sino los demás ciclos, era, era el hecho de que, por ejemplo, a veces podías tener clase un solo día y el resto de los días lo tenías libre y después otro día tenías una clase. Así, o sea, como que me gustaba también tener tiempo libre, mucho tiempo libre, que claro, muchas veces la pasábamos haciendo tareas, pero, pero igual, o sea, me gustaba eso y también me gustaba mucho el hecho de, poder conocer a personas con las cuales me conectaban mucho. O sea, por ejemplo, ¿no? A mí me gustaba mucho el teatro y me gustaba mucho cantar y me gustaba como que todo, toda esa vaina y como que no conocía muchas personas en mi colegio que, que fueran ese tuvieran ese mood. Y de pronto te conozco a ti y conocías de teatro peruano y estábamos hablando de teatro peruano y era como que, Dios mío, ¿dónde estabas? <ríe> y sí, así que para mí el cambio fue positivo también por el hecho mismo de que para mí el colegio no era tan increíble, entonces obviamente tenía que hacer un cambio positivo, no tenía muchas expectativas que llenar.
1: Oh, pequeño, qué interesante, qué diferente perspectiva de los comienzos, ¿no? Tú sí. como que un poco emocionada porque dejabas a gente de mierda, y yo triste porque había dejado a gente que quería, entonces, bueno, no triste, pero sí un poco más... No, no es que llegué con todo, pues, ¿no? Llegué así, un poco asustada. Nostalgia,
0: ¿no? Nostalgia también.
1: Un poco cohibida, exacto. Eso sí, aparte que uno, apart otra de las cosas que creo que me chocó, no tanto de la en sí, bueno, esa época en sí, es que como dije hace un rato, en Chimbote, el lugar donde yo vivía, o bueno, donde vivían mis papás, es bastante tranquilo. Incluso el colegio queda en el mismo lugar, entonces era muy común que los fines de semana mis amigos vayan a este lugar, comamos una hamburguesa, o paseemos por el pasto, nos hagamos una chela, lo que sea. Pero era súper tranqui, y cuando llegué a Trujillo, mis abuelitos obviamente... Sabían que no conocíamos la ciudad y no nos daban esa libertad. Si yo no llegaba a las nueve de la noche, ya mi abuelita estaba llamando a la policía. No llegaba a las diez, estaba llamando a la ambulancia. Entonces eran cosas así como que yo había perdido. Es como si me hubieran cortado las salas. En lugar que la universidad me abría las salas, es como si me las hubieran cortado. Entonces eso también me chocó bastante. Luego ya con el tiempo como que llegamos a un acuerdo y a mis abuelitos se dieron un poco más. Eh, Nosotras también ya, ya nos ubicábamos mejor, nos cuidábamos mejor. Pero sí, pues, o sea, eran eran cosas diferentes.
0: Sí, pequeño. La verdad es que mira, nunca me había puesto a pensar cuántos cambios hay hasta que hemos hecho este episodio. Wow, realmente claro. estoy bastante
1: sorprendida. Hay un montón de cambios, es cierto, ¿no? Es que la verdad es que yo sí sí pienso ahora que de repente cuando tú acabas el colegio, eres muy chiquito para decidir qué vas a hacer el resto de tu vida y por eso hay mucha gente que está cambiando de carrera constantemente y no se haya, o gente que termina la carrera pero no es algo que ama. o que se mete en una carrera porque no sabe qué quiere hacer, entonces creo que, que eres muy chiquito para decidirlo, y también eres muy chiquito como para irte a otro lugar, y bueno, yo dentro de todo vine a Trujillo, vine a casa de mi familia mi hermana que está acá, pero tengo amigos, amigas, tú también debes tener, todos creo que tenemos amigos que se fueron a Lima o que se fueron a otro país o que se fueron incluso acá a Trujillo, pero a vivir solos, a comenzar a hacer o ubicarse. Entonces, creo que, wow, sí si es algo que hay que tener huevos para irte totalmente solo a otro lugar, sobre todo si eres tan chico.
0: Sí, pequeño, o sea, es un cambio bastante grande y sobre todo, como tú dices, cuando te toca hacerlo solo, completamente solo, vivir solo, hacer tus cosas solo, o sea, sí, sí es bastante chocante. Ahora que hablas lo de las carreras y que uno, la verdad, es bastante chico para decidir lo que vas a hacer por el resto de tu vida como profesión es, es algo, por ejemplo, que yo sentí, ¿no? O sea, yo ya he mencionado varias veces que yo toda mi vida quise ser actriz y que cuando salí del colegio esa no era una posibilidad eh, por muchas razones y no sabía qué carrera escoger porque la verdad yo solamente me veía Estudiando teatro, no me veía en otra vaina. Entonces, me acuerdo de que ya, pues, cuando fui a matricularme a la UPN, <ríe> me acuerdo que literal, como que no sabía ni siquiera qué carrera escoger. Y, y en eso, como que la señorita me dijo, como que, ¿y qué te gusta más, letras o, o ciencias? Y yo así, como que, letras. Entonces, me dijo algo así, como que, mira, puedes estudiar comunicaciones. Me acuerdo que me dio la cartilla, y yo le dije, sí, sí. O sea, pero yo era como que, ya, o sea, ya. O sea, porque yo en ese momento era como, como que ya...
1: Puedes estudiar Derecho, puedes estudiar Marinera, lo que se hubiera dicho sí, yo exacto. así. Sí, exacto. la verdad. O sea, en ese
0: momento a mí me importaba todo muy poco, entonces yo era muy, ya méteme, ¿no? Y obviamente, en mi caso, por ejemplo, yo le fui agarrando amor y gusto a la carrera a lo largo que iba llevando la carrera. O sea, porque debo de admitir que no, no quise ser comunicadora desde un principio, ni tampoco pensaba ser comunicadora audiovisual, sino que cuando implementaron a La Maya el hecho de las especializaciones, y, y vi audiovisuales, dije, ya pues me meteré, y, y la verdad pues al, al final de la carrera yo hincha, ¿no? Pero, pero sí, por ejemplo, son, son cosas que pasan, a mí me pasó, entonces sí, sí es algo que, que puedo decirlo con, con eh, franqueza.
1: Wow, pequeño. O sea, tú eres una comunicadora la champa.
0: Sí, podría decirse que sí.
1: En mi caso, yo creo, yo también siempre quise ser actriz, pero arrugué en determinado momento cuando yo llegué al quinto. O sea, fue fue algo raro porque es como que yo toda la vida quería ser actriz, pero siempre lo decía, pero nunca lo decía. En serio, o sea, yo no estaba convencida de eso. Entonces dije, bueno, voy a ser comunicadora. Y la tenía clara. Y cuando llegué a cuarto, mi hermana acabó la, el colegio y se metió a comunicaciones. Entonces yo dije, estúpida, mi carrera idiota, ¿no? Entonces yo en mi mente de chivola era, no, yo no voy a estudiar lo mismo que mi hermana, que se cree. Yo había dicho que iba a estudiar eso y ya no sabía y ahora se metió a eso. No, no, entonces comencé a buscar otras opciones. Entonces me llamó la atención la biología marina, arquitectura y diseño de interiores, arqueología... Eh, como te digo, pasé por muchas cosas. <risa> Entonces, finalmente dije, bueno, ya, pues a la verga, me meto a comunicaciones. Y mis papás me dijeron, bueno, si tú quieres estudiar artes escénicas, o sea, en eso sí, estoy muy agradecida, que nunca tuve ese eh, como que impedimento, y ¿sabes que No seas comunicadora, o no seas de hambre, o no seas actriz, o no seas, no sé, sé, no sé bebé, no lo que tú quieras. <risa> Entonces, me dijeron, si tú quieres, haz la prueba, ¿no? Y te vas. Entonces yo averigüé y eran cinco pruebas para entrar a, a la Cato, a Artes Escénicas. O sea, era como que expresión corporal, monólogo, ya, yeah. en fin. Entonces yo me y dije, yo no voy a probar esto, o sea, dije yo no, no tengo ese talento. Y dije, bueno, creo que lo más fácil es irme a Trujillo con mi hermana porque, bueno, ella ya está allá. Y, y aparte que influyó mucho también que el hecho que cuando mi hermana se fue, mi mamá se, se deprimió un poco. Entonces cuando yo me fui, ya fue algo más fuerte, porque bueno, mi papá trabajaba hasta la noche, entonces ella salía del trabajo y almorzaba con nosotras, y, y cuando mi hermana se fue, yo vi ese bajón en mi mamá y bueno, mi mamá también supe que cuando ya nos fuimos las dos, no almorzaba o a veces solo comía una galleta, entonces yo pensando en eso también dije, creo que mejor me voy a Trujillo nada más, pero luego, después de años me he dado cuenta que simplemente puse muchas excusas porque tenía miedo
0: Totalmente the same Alucina que yo también averigué como eran como que los requisitos para entrar. Y también arrugué. <risa> también arrugué. También arrugué y dije, no, o sea, voy a tener que estudiar otra carrera porque ni cagando voy a entrar acá. Y ya pues, imagínate, o sea, todas las cosas y te terminan llevando a otras a otros rubos inesperados.
1: Ah, de repente hubiéramos sido colegas, pero Imagínate. en otra carrera. Hubiera
0: sido la Eli Reate y la Patricia Barreto del de, de rico Trujillo y del rico Chimbot.
1: Ay, qué En verdad, no, creo que uno no sé. Exacto, es que tú eres muy chiquito, ¿no? Entonces tú dices, puta, está huevón, yo se lo tuve en mi colegio de semilla. ¿Cómo que voy a pasar cinco, cinco pruebas? <risa> pero de repente, si es que yo hubiera... Dicho, ¿sabes qué, papás? Este año no, no quiero hacer nada, voy a prepararme en todas las pruebas que me piden y el próximo postulo. Yo creo que mis papás de repente me hubieran apoyado, pero para mí fue más fácil decir, no, ¿sabes qué? No, por mi mamá, ¿sabes qué? No, porque mi mamá me dice, y yo, ¿sabes qué? No, porque no sé mil cosas y simplemente no hacerlo por miedo a fracasar y darme cuenta que no era buena en eso que yo siempre había pensado que era buena.
0: Tal cual, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pequeño, antes que terminemos llorando en esta parte del podcast y se convierta en un drama como normalmente nuestros podcasts eh, terminan en lloradera, vamos a hablar de un tema pues, más feliz, de repente más candente, como son los amores y amistades. Por ejemplo, en mi caso, yo comencé con un grupo <ríe> del que ahora, la verdad, no, no sé nada. <ríe> o sea, como que fui un grupo, tuve un grupito en el primer ciclo que por diferentes razones se disolvió y no sé nada de ninguno de los integrantes, solamente de una persona que, que lo tengo en Instagram y veo que está muy feliz, que está regio, pero de ahí no, no sé más de, de las otras personas, pero sí puedo decir que a partir de segundo ciclo para adelante conocí a personas que siguen en mi vida, como por ejemplo Lucía, Jan Carlos, que se volvieron como que mis primeros amigos, así que, que duramos un montón en la U, con los que hacía grupo para los talleres, con los cuales me divertía, tenía muchas cosas en común. De ahí en tercer ciclo me volví mejor amiga de Valerie, entonces, bueno, imagínate, Valerie sigue siendo mi mejor amiga hasta ahora, y, y conocí a mucha gente muy interesante. A ti te conocí, a ti te conocí en primer ciclo, pero nuestros lazos se comenzaron a afianzar en segundo ciclo, porque llevamos como cursos juntas, eh, y conocí a gente que de repente no ha sido tan amiga mía, pero que cuando los veo o cuando interactúo con ellos o cuando veo sus emprendimientos, me hacen sentir recontra orgullosa. Por ejemplo, Gaby Muñoz de Girasol Encantado. Si es no éramos súper amigas, la conocí por ti, pero pucha, yo me siento recontra orgullosa cuando veo eh, sus logros y en general cuando veo los logros de toda la gente con la que estudié y que, y que se volvió de repente no mi amiga súper cercana o mis amigos súper cercanos, pero que sí hubo interacción y, y me llevé bien con ellos. Tuve diferentes amigos a lo largo del tiempo, o sea, no es que comencé con un grupito y terminé con el mismo grupito, sino que a lo largo de la carrera fui eh, teniendo diferentes amigos, conociendo gente nueva, gente que se quedaba también como mis amigos y gente que también de repente no, pero bueno, así es la vida. Y referente a los amores, debo de admitir que, como ya dije en el episodio del colegio, yo he sido muy enamoradiza y que cuando yo llegué a la universidad creo que la segunda y la tercera semana de, de primer ciclo me gustaba un chico me gustó un chico hasta que ya de pronto me dejó de gustar <ríe> y después ya me gustó sí. Pepito el famoso Pepito que ya espera, tenía... primero ¿quién es
1: el chico?
0: <ríe> más chismosa Axelito
1: ah, ya, yeah, ok <risa>
0: sí, saludos para el Axelito que nos está escuchando. Bueno, Axelito, ya sabes que me gustaste. <risa> oh
1: ¡My God!
0: Bueno, y después me gustó Pepito, Pepito me gustó creo dos ciclos, por ahí ya después me dejó de gustar, y después así, como que en cada curso eh, había algún chico que me gustaba, y ya pues me gustaba, ¿no? Pero la verdad es que yo durante la época de universidad no tuve nada serio, ni tampoco salí con, con muchos chicos, la verdad es que simplemente me gustaban y ya. Como que en la universidad sí como que dejé atrás mi etapa de ¡Ay, nadie me va a querer! ¡No tengo enamorado! No, sino para mí era como que fresh. Estaba más enfocada en, en, en estudiar, en pasarla bien con mis amigos, en, en, en otras cosas. O sea, yo estaba en otra, la verdad. No, no hubo mucho romance. Creo que lo, lo más intenso que hubo fue cuando, cuando me gustó el profe, pero más que todo fue por una cuestión de que, de que era algo nuevo para mí. Pero nada más. Y tú, pequeño, cuéntame. Quiero saberlo todo.
1: Ay, pequeño, qué lindo. Cuando mencionas a gente de la U, la verdad es que también me, me emociona cuando ya los veo casados con sus hijos, las relaciones serias. No sé, me, me parece lindo. Es como si, como si tus hijos crecieran, no sé. La señora te
0: le... Sí, totalmente.
1: Bueno, la verdad es que la universidad me ha regalado gente muy chévere que hasta ahora quiero mucho y conservo. O por ejemplo mis jinetes del apocalipsis o mis pájaras borrachonas o <ríe> engrupando a la gente porque si me no pongo mencionar uno por uno vuelvo vieja mis soy mis backyardigans mis muñecas de la mafia ya no existe ese grupo pero fuimos en un momento y así muchos grupos mi reencuentro de seños así varios grupos <ríe> yo entiendo yo entiendo ellos entienden espero si es que alguien escucha claro bueno pero lo interesante de esto es que todas eran personas tan increíbles porque tenían o sea teníamos cosas en común obviamente en la misma carrera y era era entretenido hablar con estas personas obviamente también hablaba de ustedes o contaba chismes pero también habían cosas más allá no era gente que que si sí estaba interesada en la política o gente que si sí estaba interesada en el arte o cosas así, no, que no ves el colegio, de hecho. Y eso me parecía genial. Y la universidad también me hizo darme cuenta de una cosa que, por ejemplo, en la época del colegio, o sea, la gente chévere era como que la que la puta mañana es usura, que oh, ¿no? <risa> Entonces era como que era lo más normal, ¿no? Es más, creo que yo también, no tanto, pero sí algo he hablado así del colegio, y era lo normal, pero en la universidad era como que, ay Dios mío, quién sacó ¿de dónde salieron estos? No, era como que eran los chéveres y el resto eran los fonsos del colegio, y en la universidad era como que eran estos, o sea, los que hablaban así, y eso, era como que, Dios mío, ¿qué les pasa, no? O sea, los profesores, los alumnos, no sé si te diste cuenta, y eso sí fue un cambio de 180 grados para mí.
0: La verdad, pequeño, es que ahí sí tengo que acotar algo muy interesante. En mi colegio, la gente popular hablaba así, o sea, hablaba como de... mayas ¡Ay, oh, Alcina! ¡Qué loco! ¿ya? Y eran como que los populares, pues, ¿no? Entonces, cuando yo salí del colegio, fue como que, pucha, esa es la gente popular, la gentita popular. Y cuando entré a la U y vi que ese, bueno, sin ofender, obviamente, ese tipo de hablar, ese tipo de comportamiento era... El, el que la gente de la U como que buleaba y, y como decía, como que, Ay, ¿qué, ¿qué te pasa? A mí me parecía alucinante, ¿me entiendes? Era como que, wow <ríe> Como que yo decía, wow O sea, como que en, en el universo del colegio eso era cool, pero acá en el universo de la U no. Y yo sigo wow O sea, más impactante que WandaVision. O sea, <ríe> para mí fue wow
1: <ríe> Te juro que a mí también me impactó. Fue una de las cosas que dije... Dios mío, ¿qué, ¿qué está pasando? Este es el bus al revés, sí, 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 total, pero fue interesante también, fue súper interesante porque acá, por lo menos, no sé si en todas las carreras, pero por lo menos en comunicaciones, no era tanto si tenías plata o si conocías gente, sino era, si es que realmente eras inteligente, o sea, por más que yo sé que la gente se burla y diga que la carrera era para o otro bus, o no sé, la verdad es que sí se admiraba mucho a la gente inteligente, que tenía algo interesante para decir, que era buena en las clases, o sea, realmente sí, que era talentoso con sus proyectos, no sí, sé. Sí, o
0: sea, es más, o sea, ahí no era de que hay quien viene de tal colegio, o que quien habla así, o quien tiene plata. No, o sea, poco importaba eso, importaba qué tan brillante y talentoso era y qué tan destacado era para los cursos, y más que todo, hábil, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que tengo que decir que me parece muy interesante es de que cuando yo conozco a Lucía, Lucía eh, Méndez, mi, mi amiga, no la cantante, mi amiga. Sí, es como que no la cantante. Sí, la vero yo, la Verónica Castro. <ríe> ya, bueno, este... Cuando me hice amiga de Lucía, alucina de que ahí fue la vez que tuve el acercamiento hacia el feminismo o sea, ella fue mi madrina del feminismo y gracias a Lucía aprendí muchas cosas, me, me contaba muchas cosas, me hablaba y a mí me parecía realmente alucinante y, y, y pucha, o sea, imagínate ¿no? o sea, llegas a tener amigos con los cuales hasta puedes aprender de ellos, puedes intercambiar ideas, puedes discutir en buena onda, pues ¿no? tus diferentes puntos de vista, o sea, a mí me parecía Genial, ¿no? Inclusive, tengo, tengo que, que nombrarla porque pucha, si sí, no, qué vergüenza, eh, yo veía gente que me parecía muy cool en la U, que yo decía, wow, es muy inteligente, o sea, veía en clases a, a personas, pero no me acercaba acercado a hablarles porque, bueno, yo era tímida, era bastante introvertida y sentía como que no, no les voy a caer, van a pensar que soy una ñoña, y que después con el tiempo ya salía de la U y todo... Como que llegué a, a, a tener como que conexión, hablar por una u otra razón. Y por ejemplo, es una, una de ellas es Jimena Reboredo. O sea, yo me acuerdo que Jimena yo la veía de lejos y decía como que esa chica es muy cool, esa chica es muy cool, pero siento que me va a odiar porque yo soy media ñoña. Y ella parece como que la, como que la, la queen, ¿no? O sea, la, la super bad bitch. No sé, Chico Mala. como que tiene pinta ya. Y después entró, la conoces y es como un conejito. Entonces es como que, la verdad, es que siento de que conoces a gente muy, muy interesante.
1: Sí, Jime es muy cool, la verdad. No sé si nos escuchará, pero un saludo enorme para ella. Tuve la suerte de conocerla en, en un curso. Hoy nos hicimos a mixeres, no era amixeres Y bueno, somos el dúo de Jimenas más eh, reconocido y asediado de la historia. Pero eso la gente aún no lo sabe.
0: Son mi dúo de Jimenas favorito. No es que conozca a otras Jimenas, oh, pero no, igual son dúo no. no. favorito.
1: Ay, oh gracias.
0: Pequeño, pero tú te me estás haciendo la loca. Cuéntame de tus amores. ¿A ti te gustó algún chiquito ahí en la universidad?
1: Ay, chama, yo sí soy la, la de la mala suerte. Oh. <ríe> la Jess y yo. La y yo. Bueno, ok, respecto a amores en la universidad, yo creo que si sí, de la carrera hablamos básicamente, porque creo que en sí en la universidad no hay mucho problema con que te metas con alguien. Es más, me parece lindo pero lo que sí recomendaría es no meterte con alguien de tu carrera. Y ahí viene mis porqués. Eh, yo tuve algo con un chico. No planeábamos estar, casarnos, tener hijos, poblar la tierra. Simplemente nos estábamos conociendo, le estábamos pasando bien. Yo sí involucré sentimientos, supuestamente él también, pero no lo creo porque regresó con su ex. Entonces, eh, que... <ríe> pero bueno, el punto de esto es que las cosas obviamente terminaron mal. Y luego nos, nos tocó, o sea, como que al siguiente ciclo, como un ciclo después nos, te, nos tocó llevar un curso y ya las cosas estaban como que más tranquilas ¿no? De hola, oh, chao, bye Luego se metió con mi amiga del colegio, entonces otra vez había como que tensión, y no sexual, <risa> sino tensión real. Y para mi último ciclo en, en la carrera, en un curso formaron grupos. Entonces yo para este entonces... Tenía un enamorado que era de la universidad Pero no de la carrera Y en el grupo me tocó con este pinche chico Con la ex de mi flaco Y otras personas Entonces cuando oh. yo vi la, Cuando yo vi la lista De los grupos casi me petateo Casi me caigo <risa> Casi me caigo muerta Comencé a temblar como Mosca con baigón Chama casi me da, casi me da ahí mismo Conservé la calma Y dije a la verga ya, ya fue, no puedo hacer nada aquí, así es que con toda la actitud. Y bueno, como que al final quedamos bien, eh, todos, amigos. <ríe> De hecho que yo le pedí a mi flaco que no vaya a la universidad a verme ni nada, porque yo no sabía si es que esta chica tenía algún anticuerpo con él, o lo odiaba, o aún la amaba, o lo que sea, aunque ya habían terminado hace como dos años, y prefería evitar que ella me odie, <ríe> Y, pues, tener una mala relación dentro del grupo, ¿no? Entonces, simplemente, igual mis relaciones siempre han sido perfil bajo, así es que no, no había mucho problema con eso. Pero esa sí fue una de mis anécdotas largas de la U. Y la otra, aquí viene, <ríe> por algún motivo de la vida, comencé a salir con un amigo de este chico. Dios mío, hace de lo peor. Pero nunca, <ríe> nunca nunca llegó a nada porque siempre había esto como que esta sensación de que las cosas estaban mal. O sea, en, en mí habían dos cosas, ¿no? Por un lado, era como que, oye, pero si a ese tipo no le importó nada y no tenía nada serio, ¿por qué vas a tener que tenerle alguna consideración? Y por otro lado, pensaba, pero, pucha, es su amigo, ¿no? Entonces, como que no me parece bien. Entonces, como que siempre había eso, aparte el chico era un poco inestable, entonces, nunca llegó a nada, pero, por, por ejemplo, con este chico, sí pensé que en algún momento las cosas podían ser serias, porque sí usar algo para los y eso que no me gustaba tanto como el anterior. Pero ahí me di cuenta dos cosas, ¿no? Una, que no sirvo para cosas así, nada más frío, siempre involucro sentimientos, así es que dejé de hacerlo. Y dos, que pues, nada, que es mejor no meterte con el amigo de nadie. Porque <risa> se siente feo. esos fueron mis. Creo que esas fueron mis. O sea, dentro de la universidad, ¿no? Luego ya en Trujillo, sí, güey, no. He vivido la vida.
0: Ok, no, pequeño.
1: Tampoco he, sido la, tampoco he sido la más candy. Tampoco es <ríe> que cuando la más candy me señalaban, pero le he pasado bien.
0: Muy bien, pequeño, y así es como debe de ser, la verdad. Pero bueno, pequeño, después de esta historia bastante interesante, bueno, de dos historias bastante interesantes, quiero que me hagas como un cuadro comparativo mentalmente de cosas buenas y cosas malas que tenía la U.
1: Ok. Cosas buenas de la U, podías escoger tus horarios, eh, tenías más libertad respecto a, creo que así a si querías ir, no sé, a un restaurante, al cine, al baño, a lo que sea, ya bueno, una vez que superamos con mis abuelitos el tema de los horarios, como que se había más libertad, porque era como que tú le decías a tus papás, oye, ¿sabes que Voy a ir a tal sitio, vuelvo, no era como que, oye, ¿puedo ir a? Que sí había en el colegio. Uh, otra cosa es que en la universidad había mucha área de comida.
0: <risa>
1: creo que era no resto de
0: comida gastronómica.
1: Mm, guiño, guiño. <risa> había bastantes restaurantes baratos y cafeterías y postres y de todo, ¿no? Hasta tacos creo que vendían por ahí. Entonces sí. ¿Sí no? Eso era algo importante para mí. Otra cosa que que conocí a personas increíbles que, que conservo en mi vida hasta ahora y, y son muy queridas por mí. Incluso no de la carrera, como por ejemplo Jessy, que, que conocí en un viaje a México durante la universidad y que es como, para mí, entonces, de hecho que es de otra carrera, pero también se lo agradezco a la universidad. Otra de las cosas que, que agradezco a la universidad, bueno, que me gustaron de la universidad, es que, habían, que me descubrí como que... Algunos talentos que no pensé que tenía, uh -huh. como por ejemplo, o gustos que no sabía que tenía, por ejemplo, me gustaba mucho los cursos eh, que eran con Aldo, bueno, es un profesor, que, cosas audiovisuales y, y de audio y de radio, entonces cuando ya el curso de radio, de sonarización o cosas así, o cuando nos pedían hacer eh, grabaciones de voz, eran cosas que me gustaban bastante que yo no tenía ni idea que, que era algo que me gustaba. ¿Qué más me gustó de la universidad? Que había muchos chicos para escoger. <risa> Obviamente No podías escoger porque no era como que un catálogo tuviera esos casos, pero por lo menos podías recrear la vista bastante.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con todos los puntos. Aparte de eso, también quiero añadir de que como tú dijiste anteriormente, no te hacían bullying por las cosas que normalmente en el colegio te molestan, sino que ya todo se centraba más en en lo inteligente, lo habilidoso, lo talentoso que fueras, y eso me parecía bastante bacán. Otra cosa que también me gustaba de la U, era de que como que podías interactuar con diferentes personas, ¿no? Porque no era como que todos de la misma sección iban a llevar siempre, como que, o sea, como si fueran de un grado, entonces todos se veían en todos los cursos, sino que hubo un momento donde ya, pues, o sea, a veces veías a ciertas personas en algunos cursos, y a veces veías a gente nueva, o conocías a gente de otros ciclos, entonces eso también me parecía interesante porque podías como tú dices, conocer gente nueva e interactuar con, con diferentes personas
1: Así es, pequeño y ahora ya poniéndonos un poco Grinch, ¿qué cosas eran las que no te gustaban de la U?
0: Ya, no me gustaba que quedaba muy lejos de mi casa
1: Ay, sí, Chava, entonces debes otro extremo
0: Sí, yo vivía al otro extremo yo me tenía, para una clase de 7 de la mañana yo me tenía que levantar pues 5 y media y para, para llevar más o menos 6 y 50 y algo a la U eh, no me no me gustaba también que a veces había clases de corrido y literal yo me acuerdo que había una época donde yo tenía clases los martes de corrido, todo hasta las nueve de la noche y puta madre no descansaba nada no comía y, y sí me acuerdo que sí me, me cansaba otra cosa que no me gustaba de la U ah bueno, o sea, no es que no me gustaba, sino a mí, a mí eso sí me parecía cool, pero se me olvidó de mencionar del hecho de que supuestamente penaban en Proa, me causaba mucha curiosidad.
1: Ay, sí, Chama, había vi un video, ¿verdad?, del fantasma de Proa. Bueno, para los que no estuvieron con sí. nosotras, Proa es producción audiovisual y es la parte de la universidad sí. donde estaba eh, la sala de radio, computadoras para editar, con programas, un pequeño estudio fotográfico, todos los equipos multimedia, audiovisuales esa
0: parte sí, tal cual y a mí eso me parecía muy muy interesante pero eso no es nada negativo, al contrario era, era muy positivo eh, que no me gustaba Ah, no me gustaba, por ejemplo, cuando a veces los profes nos hacían competir entre grupos y a veces se sacaban la mierda. <risa> entre, nos sacábamos la mierda entre nosotros.
1: más, ¿te acuerdas de semiótica? Oh my
0: God. Puta madre, pequeño, casi te, te voy a tener que ir a recoger de la cárcel hoy. ¿no?
1: Ay, Dios mío, qué escándalo. Bueno, para ponernos en contexto, Semiótica es un curso que estudiaba como que el significado de las cosas. Así era. <risa>
0: Por ejemplo, no, para ponerlos un poquito en contexto, teníamos que saber el significado de los colores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque el naranja se, se utiliza normalmente para restaurantes. Entonces, por ejemplo, el naranja eh, se, se asemeja un poco al dorado de la comida cuando la fríes. Entonces, como que genera cierto, cierto sentimiento, cierta, cierta percepción como que de, de la comida, entonces te da hambre, te, te te provoca apetito, entonces por esa razón, por ejemplo, el naranja es recomendado para poner en restaurantes, entonces estudiabas el significado en sí de todas las cosas, o sea, no ponías un color por poner, sino que tenía que tener toda una justificación, y así un montón de cosas. Claro, o
1: sea, entonces, todo tenía que tener un porqué, ¿no? Si es que tú ponías, no sé, en un anuncio de pan a un niño que solo tenía tres dedos, tenía que ser, tenía que haber un porqué. No, de repente cuando fue chivolo, comió el pan de la competencia y no tenía el calcio suficiente para que le crezcan los otros dos. Ya, todo tenías que explicar. <ríe> ok, eso es un poco creepy, pero Qué intenso. pero todo tenía que tener absolutamente un significado. Bueno, el ejercicio consistía básicamente en que nosotros chivolos pagos porque éramos chivolos y se nos subió a todos el poder. <ríe> Casi termina una desgracia eso. Eh, teníamos que básicamente ser clientes y agencia entonces, por ejemplo, Andrea tenía su producto que era papel higiénico y venía a mi agencia para que le hagamos una campaña, ¿no? Y yo, esa era nosotros como agencia. Y luego nosotros como cliente teníamos, no sé, peluches de Pokémon e íbamos a la agencia de Juanita para que nos haga la campaña de que le íbamos a cambiar el nombre, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso era. Entonces, tú tenías que que sustentar tu propuesta como agencia y luego evaluar la propuesta de otra agencia como cliente.
0: Sí, tal cual. Y me acuerdo que dijo como que, bueno, el digamos, el grupo que no sea aprobado por el cliente, entonces no va a tener tan buena nota como el grupo que sea aprobado por el cliente. Y así. Entonces todos los chivolos moses que éramos, dijimos, no, nosotros tenemos que ganar. Entonces ya ven a Jimena con todo el fueguito saliendo de su ser como diciendo, sí, tenemos que, que dar lo mejor de todo. Entonces, todos estábamos así súper en pilazos con que queríamos ser el mejor grupo. Entonces, nos toca exponer nuestra propuesta para el cliente. <risa> y el cliente, debo de admitir, que, que una de las personas que, que pertenecía a ese grupo era un poquito castrosita ya. Entonces... <risa> Eh, la, 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 chica esta al final nos dice que no estaba de acuerdo con nuestra propuesta. ¡Uy! La Jimena casi se le va encima, amigos. Casi se le va encima a la Jimena.
1: Amigos, es que si hay algo que deben saber de mí, es que soy un poco, o sea, me gusta mucho tener la razón. Es un gran defecto. Pero bueno, compensa ese defecto, eh no teniendo la razón por cualquier huevada, sino siempre investigo antes de decir cualquier cosa para poder tener la razón y que si investigan me den la razón doblemente. Entonces lo que decía <risa> esta persona no tenía sentido, <risa> no tenía sentido, lo que nos estaba refutando era una cosa tonta bajo mi percepción, de repente estaba equivocada, pero por lo menos teóricamente teníamos razón. Ya obviamente creo que en el mundo laboral y con experiencia tú te puedes dar cuenta que, que era diferente, ¿no? Pero en ese momento chivó los pavos y con un conocimiento fresco decíamos, no, acá dice mi cuaderno, <ríe> que eso es así. Entonces, <ríe> entonces ya, pues, ay, Dios mío, se me salió el indio. Y lo peor de todo es que luego nos tocaba evaluar como clientes, eh, perdón, como agencia, y ya, pues eso fue fatal para el grupo que, que les tocó porque ya estábamos molestos, entonces fue como que una cadena de fue como que una cadena de molestia.
0: Lo más gracioso de todo fue que cuando salimos de sal salón todos estábamos rojazos, pues enojados, así. Y de pronto pasaron cinco minutos y el profe dice. Foto grupal, chicos, y todos ahí sonriendo, todos hipócritas, después que nos habíamos sacado la piel.
1: Después que nos habíamos dicho de todo. Y te juro que me gustaría, si es que existiera un video de eso, todos diciendo así si cosas fáciles, ahorita diríamos que tienes esta loca, eso no tiene sentido, eso no se hace, sí. eso no se aplica, amiga, mátate, no sé. Pero en ese momento, sí, pues, clientes exigentes.
0: Bastante exigentes, pero bueno. En fin, pequeño. Hablando de anécdotas así, yo quiero que hablemos, por favor, porque esto no puede pasar desapercibido en este episodio. he Esperado muchos episodios para poder hablarlo de nuestra amiga Sandrita.
1: <risa> <risa> My God. Bueno, haciendo un guiño.
0: No haciendo un guiño,
1: si recuerda cuando hablamos de los roches y hablamos de los roches más como que ajenos más. Y que Andrea mencionó de una chica que le comenzó a bailotear y guiar coquetamente a un chico y pues que había invitado a aprender matemática y que ella no sabía matemática, entonces Andrea estaba con cara de señor, por favor ya recógeme, prefiero la puerta que seguir viendo esto, ya, yeah, ok, es cierto, vamos a hablar de esa chica, pero en otro, en otro capítulo,
0: Sí, porque realmente si le podemos dedicar un episodio a esa chica, yo estaría muy feliz porque tiene demasiadas anécdotas que contar. Pero bueno, vamos a contar una de las experiencias. Resulta, queridos muchachitos que nosotros teníamos un curso que se llamaba eh, producción audiovisual, creo que sí, ¿no?
1: Producción y realización audiovisual, sí.
0: Esa, esa misma. Y ya, entonces resulta que nos hicieron escribir un guión a todos y eh, seleccionaron el guión de Jimena como uno de los mejores por lo tanto Jimena fue la directora y Jimena, mi pequeño, me nombró su asistente de dirección entonces ya nos vengan Ahí. a nosotras, mismas muchachitas oh, nuestra es. primera producción emocionada Steven
1: Spielberg nuestro cachorro eh.
0: <risas> sí, o sea, literal, este Tondero o sea, nos quería contratar en ese oh, momento
1: obviamente. obviamente, así fue
0: <risa> Exacto Entonces la vaina es de que Ya tocaba hacer la producción Y le pusieron a cada Miembro de nuestro grupo Porque habían dos grupos A cada miembro de nuestro grupo les pusieron una tarea ¿No? Como que una labor Producción, dirección de arte Dirección de, de Vestuario, iluminación Bueno,
1: como para qué? que se ubiquen, o sea todos los elementos de una película, o sea, alguien tenía que ver cómo se peinaban, otro cómo se vestían, otro cómo iba a estar la luz, eh, dónde íbamos Escritos. a grabar, eh, todas esas cosas, ¿no? Para no meterles palabras técnicas ni cosas, ¿sí? o sea, todo lo que tú te imaginas en un corto, entre el grupo nos teníamos que ir a las funciones.
0: Exacto. Entonces, eh, a Sandrita le dieron el papel de productora. Entonces, ya, yeah, bacán. Sandrita este, iba a ser la productora, hasta ese momento como que yo conocía a Sandrita, Sandrita fue de, de las integrantes de mi primer grupo, digamos del primer ciclo, entonces ya yo más o menos sabía cómo era Sandrita, pero me di cuenta al final que no la conocía tanto porque el profe menciona en un momento, chicos miren, por ejemplo, hay producciones grandes donde los productores se encargan de que, por ejemplo, si va a haber una escena de riesgo se encargan de conseguir eh, unidades de sangre para que si por si acaso al actor o al eh, doble de acción le pasa algo, puedan atenderlo, tienen como que paramédicos, una ambulancia, todo eso para ayudarlo y para poder, eh, digamos, superar cualquier inconveniente. Nosotros no éramos una producción grande, teníamos una escena de riesgo que era que un pata iba a ir en una moto como que solamente doblando la esquina <risa> y ya, ¿no? Pero a Sandrita se le vino a la mente esa idea. Por favor, prosigue, pequeña.
1: Entonces, a esta muchacha se le metió en la cabeza que teníamos que tener tipos de sangre, no solo de nuestros dos actores o tres actores, sino de todos los miembros del equipo, que éramos como 10 personas. Y no contenta con eso, tenía que haber una ambulancia, un catering y demás cosas. La chamba estaba en Hollywood, la mujer estaba grabando, no sé, la Guerra de las Galaxias, creo. Y lo peor de todo es que. <risa> su intención de salvarnos la vida se convirtió en acoso. Yo tenía clases a las 7 de la mañana, llegaba porque Dios es grande y por un milagro de la vida, y de pronto volteaba, estaba así, ¿no? Haciendo mi tarea, y de repente por la puerta aparecía una cabeza, y decía, Jimena, ¿cuál es tu tipo de sangre? Y yo, ay, ¿qué estás aquí? Y me decía, Hola Jimena, es que vi horario y tendrías este clase a las 7. Entonces, antes que te vayas, le he pedido permiso a tu profesor un ratito. Y yo decía, ¡ay, puta madre. Y luego, no sé, creo que yo me imaginaba que, que si cerraba los ojos iba a aparecer Sandrita con su jeringa y me iba a sacar la sangre ella misma. Y luego tenía que clase, no sé, en la noche, pero decía, Jimena, me dijiste tu tipo de sangre? Y yo, ¡ah! <ríe> Era como una película de terror constante.
0: Es cierto, totalmente cierto. O sea, no piensa que Jimena está exagerando era así y fue así con todo el grupo, o sea nos iba a buscar a nuestras clases, veía nuestros horarios y nos iba a buscar y les pedía a los profes que le den permiso para que ella pudiera entrar al salón y sepa tu tipo de sangre y, y, tú, y tú eras como que eh, me estás perturbando amiga, de verdad me estás perturbando, tanto así amigos, tanto así de que el día de la grabación ah ya bueno, pero para esto yo tengo que contar también esto nos habían dado dos días para grabar, un día para que grabe un grupo y el otro día el otro grupo. Y habían dos opciones, o grabar el 28 de noviembre o grabar el 30 de noviembre, porque esos eran los días en que estaban disponibles el equipo de proa. Entonces yo le digo, Sandrita, un favor, ¿será posible que nosotros podamos grabar el 30 de noviembre? Porque mi cumpleaños es el 28 y como que tenía pensado hacer algo, tú sabes. Sí, no te preocupes, Andreita. Yo voy a hacer de que el 30, porque para esto el productor tenía que decir qué día grabábamos. Entonces, no te preocupes, el 30 grabamos. Cuando en eso viene, Jimena. <ríe> y Jimena dice como que, ¿qué quieres? <ríe> y entonces dice, Jimena, por favor ven por aquí y ven con tu asistente de dirección, Andreita. Y yo así como que, ¿qué ha pasado, Sandrita? ¿Qué ha pasado? Vamos a grabar el 28. Y yo, pero Sandrita, te había dicho que el 28 no, porque... ¡No! Es que el 30 tenemos la exposición del profesor de filosofía y yo quiero ir a sentarme a, a escuchar su exposición. Entonces, por eso todos vamos a grabar el 28 y te celebramos el cumpleaños ahí. Y yo, hija de puta.
1: <risa> y esto es que luego Sandrita está como...
0: Jimena ya saqué el presupuesto del corto son
1: como dos mil soles por alquiler de ambulancia y, y 500 soles para el compartir de Andrea con la torta y los mariachis y son como que no sé dos mil soles para para traer sangre de verdad y tirarle del piso y que el choque sea real y yo estaba como que amiga cálmate es un puto corto universitario de segundo ciclo
0: terminamos solamente llevando un botiquín con aceptil rojo alcohol y un algodón y miel,
1: para hacer la para hacer la sangre
0: sí, miel para hacer la sangre y Jimena probando para ver si estaba rica la sangre y yo, Jimena deja eso". y eso
1: terminó muy mal
0: terminó recontra mal ah bueno, pero espérense Sandrita al final no se quedó a la grabación lo cual
1: fue perfecto
0: fue hermoso
1: la cosa es que el pequeño como hasta las 10 de la noche o 9 de la noche del día de su cumpleaños grabando, porque la pinche Sandrita quería la exposición del otro profesor que creo que ni siquiera llevaba el curso y por supuesto que no quería tenerla ahí, pero estábamos grabando el 28.
0: Sí, sí, eso sí. Pero lo bonito fue que como eso de las 12, lo, los chiquitos, no, 12 no, 11 por ahí, los chiquitos trajeron eh, torta y comimos todo, le pasamos bien. Y yo me fui a mi casa recontra cansada. Pero Jimena celebró por mí. Eso es de amigas. Exacto. Y bueno, para no hacerlo tan largo, eh, Jimena terminó adornando la pared de, una, de, de, de un lugar. ¿Y de
1: saben acá? qué es lo peor? Que yo... Me había comido la sangre falsa, entonces obviamente mi vómito fue totalmente traumatizante. Parecía el exorcista, pero <risa> todo bien, amigos, son cosas que pasan en segundo ciclo de universidad. ¿A quién no le pasó que la directora se guasquea y vomita Exacto. sangre? Todo el mundo.
0: O cómo olvidar que todo el mundo se quería giliar al actor que habíamos llevado.
1: <risa> Cierto. Mira, ahora yo no lo veo guapo, ¿eh? pero en ese tiempo creo que, que era del, de lo mejorcito que había cruzado por nuestra vida. <risa> Sí, me acuerdo que
0: todo el mundo nos lo quería
1: mucho. Es comer. cierto. Bueno, en esa época no, en esa época solo un grito sí. recontra, un, con un poco de agarrada de nacha, pero nada más. Y bueno.
0: <risa> sí, pequeño.
1: Hablando sí. de anécdotas y borracheras, tengo otra de la universidad. Dios mío. Bueno. Ok. Resulta que yo llevaba el curso de producción de eventos, y eh, bueno, yo lo llevaba los miércoles, pero... Lo, un jueves nos llamaron para no sé por qué rayos había una reunión y nos dieron una buena noticia, o sea, yo tenía después de esto clase como que a la una, no, perdón, tenía clase como que a las tres y la reunión como a las doce o una, y nos dieron una buena noticia, entonces todos, sí, súper felices y con dos amigos que Emilia, la nerita, y Firu, entonces dijimos, ya, pues un par de chelitas para celebrar esta buena noticia, ¿no? Obvio, ¿quién no celebra las buenas noticias? como que del curso, ¿no? Dijimos, ya un par de chelitas, un par de chelitas, nos tomamos dos cajas. Y yo tenía, y Emilia y yo teníamos parcial a las tres. Entonces, dentro de toda esta emoción de la celebración, <ríe> yo siempre celebrando por cosas pequeñas, porque de eso consiste la vida. Bueno, pues Bueno, no es que el cumpleaños de tres haya sido pequeño, pero no era mi celebración <ríe> específicamente. Bueno... La cosa es de que... <risa> chanera, no, vámonos, vámonos, tenemos no parcial. Entonces nos hemos parado como que dos y 50 así, a la de Dios, y hemos llegado corriendo al salón. Entonces hemos entrado, y la verdad es que no me acuerdo mucho de lo que siguió sí después. Yo me acuerdo que era el examen y que lo entregué y me fui. Y luego me contaron que entregué el examen y que salí gritando, ¡Caridad! ¡Caridad! Y que me fui corriendo... Y para esto, los exámenes de este profesor era como que te ponía cuatro preguntas y tenías que desarrollar como que un mini ensayo en cada uno porque te había dejado una lectura. Entonces yo hasta la actualidad no sé de qué trataba la lectura, cuáles fueron las preguntas del examen o qué carajos contesté. Pero o saqué sea, 14. Gracias, pero ¡Wow! gracias. Y luego de esto, yo salí de, de mi clase y me fui porque según yo iba a editar algo en sala de radio. La cosa es que una amiga me encontró jateando en el piso, porque era enfocado. Comodísimo, la verdad, riquísimo, y tenía su ventilador. Entonces, como me despertaron ya, amiga, muévete, felizmente que no entró el profesor o algo, porque, pucha, puede haber tenido problemas, la verdad. Y luego fuimos a cafetería, y cuando estábamos en cafetería, pasó el chico, este que era amigo del otro chico, con su flaca, y pues de la mano, y obviamente ya no teníamos nada hace un par de meses, pero
0: yo todavía lo quería. y estaba borrachita, entonces me
1: comencé a reír. Pero el día siguiente me dolió. Entonces, pero imagínate que me hubiera dado la borracha violenta la loca me mí y agarraba la Pero felizmente no pasó. Así que bueno, me bueno arriesgo, te juro que arriesgo. ahora yo no me acuerdo que grité caridad, pero sí me lo han contado varias personas. Y que a todo el mundo le pareció súper raro porque di el examen como que en 10 minutos y ese examen obviamente creo que sabes de qué profesor hablo, que tenías que pensar bien lo que estabas escribiendo. Yo definitivamente no lo hice.
0: Bueno, pero sacaste No la sé poste, cómo. Pequeño. Eso no lo hace que Gracias
1: por tanto. Yo creo que puse otro nombre, ¿no? Como que, pues, no, sé, no sé, Chabelita Pérez y luego alguien se equivocó y puso Jimena Mejía y, y ya, pero fue. Eso claro, también. eso
0: explica todo. <ríe> bueno, pequeño. Yo creo, entonces, que podemos pasar ya a una parte un poquito más feeling, como qué cosas aprendiste y cambiaste en comparación a tu yo, eh, o sea, de tu yo universitario a tu yo actual.
1: Bueno, pequeño, creo que mi yo actual ya tiene clarísimo que no sirve para cosas para un rato. Ya eso... Creo que lo tengo físico. Físico. <risas> Ups. Creo que lo tengo fijo. Otra de, de las cosas que, que aprendí, que aprendió mi universitario y que utiliza mi vida actual es que, que puedes hacer muchas cosas, ¿no? Que no es que seas lo máximo, pero que no te limites a saber que puedes hacer una cosa y, y ya, sino que, que puedes hacer varias cosas y puedes ser bueno en varias cosas. No la mejor, pero sí puede ser bueno por las cosas. Otra cosa es que el cerebro es algo que realmente importa. Y, y bueno, otra cosa que también había en la universidad, que lo voy a mencionar, es que ya había gente que se creía mucho porque era inteligente. Entonces también molestaba. Sí, había, había esa clase de personas que no soportaba. Entonces, otra cosa es que la inteligencia tiene que venir de la mano con la humildad y las ganas de enseñar, no las ganas de que todos admiren tu cerebro, no algo así. Sí, es cierto. Otra cosa que podría decir es que, bueno, algo que, que me dijo un amigo, eh, bueno, que lo hemos hablado mucho después, yo recuerdo cuando entré a la universidad, uno de mis amigos, yo sí le tenía mucho cariño, pero él siempre como que me trataba mal. Entonces yo pensaba que era su forma de, de demostrar afecto. Pero luego, años después, creo que el año pasado, él me dijo de que, en verdad, cuando comenzamos la U, él como que me... Me, no es que me odiaba, pero que sí le caía mal, porque sentía que yo era demasiado segura de mí misma y que estaba muy contenta conmigo misma, y él no se sentía así, entonces por eso es que siempre trataba de, de, como que de decirme cosas que podrían hacerme sentir mal, y yo me di cuenta que realmente no es que yo era segura de mí misma, sino es que no permitía mostrar fragilidad, entonces creo que eso es algo que fue aprendiendo con los años que uno no tiene que mostrarse bien siempre, ¿no? Si te sientes mal, tienes que sentirte mal. Y, que, y también aprendí que a veces uno le molestan otras personas no porque sean malas, sino porque de repente tienen algo que te falta y que tú quisieras tener. Entonces también pude entender a mucha gente y pude, pude no sé, pude entender varias cosas también. Igual el hecho de llevar una terapia también me sirvió mucho para entender muchas cosas que a mí me molestaban que otra gente... No sé, creo que es, es todo un mundo, pero sí siento que he cambiado bastante del colegio a la universidad y de la universidad a, a pandemia.
0: Sí, es cierto, pequeño Es muy cierto. Eh, apoyo eso y veo, sí, el cambio bastante. O sea, como te digo, cuando yo te conocí en la U, siempre me pareciste una persona... O sea, creo que si pudiera describir a tu yo de la U, podría decir que eras como un rayito de sol. O sea, a mí me parecías como una persona demasiado feliz y demasiado contenta y que disfrutaba muchísimo la vida, pero que a la misma vez no te permitía ir más allá de, de una capa. O sea, como que no podías saber más de lo, que, de lo que tú quisieras que nosotros sepamos. Y, y claro, a mí en su momento no me parecía mal, porque yo también era así, pero te he visto crecer, te he visto te he visto convertirte en una persona empática, en convertirte en una persona muy preocupada por los demás, mucho más de lo que eras en la U, una persona que trata de comprender las diferentes perspectivas y una persona muy madura y muy capaz de reconocer todo lo talentosa y todas las habilidades que tiene. Y eso me parece demasiado cool porque... Sí, es cierto, yo no te he visto desde el colegio, pero sí cuando te conocí desde el primer ciclo hasta ahora, puedo decir que has crecido mucho y que me siento muy afortunada de ver lo mucho que has aprendido y lo mucho que ¿De has ¿De
1: soy de corazón fuerte, pero de corazón blandito. Y estas cosas, y estas cosas me, me remojan el alma. <risa> pero es
0: cierto ok bueno, en mi caso pudiera decir que lo que aprendí fue primero a que existen las segundas oportunidades y que todo siempre es un nuevo comienzo y a mí la universidad me permitió comenzar de nuevo aprender muchas cosas más intentar ser una nueva persona, o sea, me, me permitió esa, esa reconstrucción que yo necesitaba y que también me sirvió para aplicar cuando salí de la universidad y de nuevo comenzar otra vez y, y, y que recomenzar y que reconstruirte no es nada malo sino que al contrario es totalmente válido y necesario a veces porque a veces realmente necesitas volver a, a sacudirte por ejemplo de las cenizas y volver a, a pararte y seguir adelante ¿no? y eso para mí fue muy importante otra cosa que aprendí es a valorar las amistades verdaderas y entender que también no siempre cuando, cuando, cuando las personas, o sea, cuando tienes por ejemplo amigos, no siempre es que tengan que estar todo, todo el tiempo en tu vida, hay personas que simplemente llegan por un momento, te enseñan muchas cosas, disfrutas, y después tienes que soltarlas por una o diferentes cosas, pero eso no significa que sea malo, sino que, sirve para que tú puedas aprender y para que puedas disfrutar el tiempo con esa persona y eso también me enseñó a, a vivir el momento y no estar pensando en el futuro de que, ay sí, cuando cumplamos 25 años de amigas entonces ahí te voy a decir que te quiero sino a demostrar mis sentimientos en el momento y también a entender de, que, de, qué, tipo de amizade, qué tipo de amistades me merecía y qué tipo de amistades no y a y aprender a ponerle un pare a, a, a cosas que de repente no me gustaban y cosas que sí. También me enseñó bastante a, a res, de redescubrir y descubrir mis talentos y mis habilidades y creerme capaz de muchas cosas que yo juraba que no tenía talento y no era capaz. Como por ejemplo, cuando llevábamos el curso de radio, yo no podía creer que a mí, eh, el profe que ya nombramos eh, hace un rato, Aldo, me dijera que yo tenía talento para eso. A mí me era recontra imposible entender que mi voz pudiera ser agradable al oído humano y, y fue para mí wow, creo que fue una de las cosas más, que, o sea como que me, que me marcó o cuando por ejemplo llevé el curso de redacción y descubrí que tenía talento para escribir, yo no lo hubiera pensado y, y son cosas muy lindas porque me sirvieron a lo largo de la carrera y me ayudaban a sentirme un poco mejor conmigo misma y cuando salí de la U me ayudaron también a a entender de que no solamente tenía que tener un, un amor o una pasión por algo, sino que también podía sentir y querer muchas cosas y que podía hacer que todas se complementen y eso forme mi persona. No tenía que enfocarme solamente en una, sino en seguir probando e intentando nuevas cosas y descubriendo nuevos talentos. Entonces creo que eso es lo que... Lo pequeño, que la verdad es
1: que déjame decirte que, que yo sí he notado un gran cambio en ti y creo que ha sido totalmente de adentro hacia afuera porque si bien yo no te conocí en el colegio ni tú a mí, ni teníamos ni puto que nos íbamos a conocer algún día ni supe todo lo que pasaste en el colegio ni es algo que sí. percibí o sea, no es como que vi a una persona triste o alguien que yo podría decir tiene secuelas de una mala experiencia, simplemente vi a una persona feliz, tranquila cantante <risa> entonces entonces <risa> fue como que pero sí, sí lo noté porque cuando pasaron estas cosas con las amigas que perdiste o las cosas que pasaron, creo que tú tendías como que a culparte mucho, a tratar de encontrar como que qué fue lo que tú hiciste mal para, para que estas personas se portaran mal contigo o, o por qué o de repente merecías eso. Y, y eran cosas que no, no eran ciertas, pero que por lo mismo que tú no te valorabas como deberías, sentías. Entonces era como que, si yo ahora, no sé, siento que si alguien viene y, y pasa algo malo, tú vas a saber que si es que tú hiciste las cosas bien no tienes la culpa de nada y que se pueden ir a la verga, ¿no? Pero en ese momento no era así. Y también es cierto que tú, <risa> pucha, no sé, sí,
0: es usabas
1: tres, tres tallas más grandes que tú o tratabas de esconderte en poleras gigantes <risa> o en polos gigantes o, o no sé, tratar de, de pasar más desapercibida, entonces cuando tú, cuando chiquita tu personalidad está, como dice la rejana, chambray, la cataimon. <ríe> y, y pues, pues sí, o sea, sí he visto ese cambio y ahora sí eres perrísima, ¿no? Pero, pero sí, sí me dio gusto ver, ver esa transición, ver ese cambio, ver una persona segura, ver una persona sin miedo a hablar lo que piensa que está segura de sus ideales, que está segura de sus talentos, que ahora sobre todo está luchando por desarrollarlos aún más entonces de verdad que da mucho gusto como dije al comienzo no ver a la gente de la universidad así con sus emprendimientos, con sus hijos o lo que sea es como ver a tus hijos crecer y sobre todo si eres tú, que eres una persona que quiero que, que te considero, que eres de mis amigas más cercanas de la U entonces como que sí te da esa alegría de, de ver algo que has visto más chiquito crecer y florecer y no desaparecer
0: ¡Ay, pequeños! <ríe> voy a llorar, la verdad es que me emociona mucho escucharte hablar así, porque podría decir que, que tú eres la persona que conocí en primer ciclo, que, que literal ha sido igual de amiga conmigo en todo este tiempo, hasta ahora, y, y por ejemplo, bueno, voy a decir algo que, que les muchachites oh, eh, no saben, obviamente, y que creo que nunca te lo dije, pero bueno, cuando yo saqué mi tesis e iba a sustentar, me sentía muy insegura por mi tesis, porque, bueno, en una época tuve ciertas amistades que, que, que no me hacían sentir muy segura de mí misma, y que me decían que mi tesis no, no iba a lograr muchas cosas, me decían que, que mi tesis no, no, la ve, no le veía futuro. Y también, bueno, una, una persona muy cercana a mí también me dijo como que no le veía futuro a mi tesis y yo me acuerdo que me encontraba muy nerviosa porque me faltaba una semana para sustentar y yo decía, puta madre, no la voy a hacer o sea, nadie le ve futuro a mi tesis ¿qué, qué voy a hacer? o sea, mi asesor eh, eh, el profe que, me, que llevó el curso conmigo de tesis me decían que sí, que estaba buena, que tenía futuro pero, pero pucha, en ese momento me nubilé y no me sentía capaz de, de hacerlo y me acuerdo que le hablé al pequeño y le dije, pequeño, siento que mi tesis no, no va a llevar a nada y me dijo, ¿quién te ha dicho eso? Y yo así como que, ah bueno, tal y tal, y, y siento que tienen razón, y me dijo, no les creas, eso es mentira, tu tesis va a llegar a, a, a grandes a grandes cosas, vas a ver y te van a probar, y vas a pasar por unanimidad, y yo confío en ti, porque sé que de que cuando sustentes tu tesis me vas a llamar y me vas a decir, vamos por un pollito porque ha probado. Y, y yo, o sea, como que decía, bueno, la Jimena, la Jimena me quiere, pues, ¿no? Y yeah, aquí X. Y me acuerdo que cuando llamé a Jimena después de sustentar y le dije que había aprobado, Jimena estaba, ¡Yo te di! ¡Yo te di! <ríe> y para mí fue muy importante en ese momento que, que Jimena crea en mí, porque Jimena me había conocido desde, desde, pues, desde primer ciclo, y yo sentía que ella me conocía mucho mejor que, que muchas de las personas que en ese momento me habían dicho que mi tesis no valía la pena. Y para mí el hecho de que Jimena cree en mí fue suficiente como para atreverme a sustentar mi tesis y, 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 y creérmela. Y, y ya pues, entonces sí, tenía que decir eso. un oh, Pequeño, bromeas,
1: tu tesis es genial, es de las tesis más chéveres que he visto, la verdad. Y sí la leí toda, por oh, si te lo preguntas. Oh, sí,
0: estoy, okay. <risa> sí, sí, me acuerdo que me dijiste, la he leído toda en la página
1: tal creo que ni la mía la he leído toda cosas, pero la tuya porque sí, porque yo, voy a... <risa> sí la leí toda <risa> es que sí porque yo ya te había visto sustentar <risa> y aparte era un tema que te gustaba un tema que dominabas la tesis estaba buena o sea era la receta secreta del éxito como rayos te iba a decir hoy sabes que esto está la mierda esto si sí era mentira estaba súper genial
0: Gracias, pequeño. Pero sí, era, era muy importante para mí en ese momento que alguien crea en mí y, y que tú hayas sido la Pero persona que, que todavía teníamos. Yo Pero sí. sí, sí ya no lloremos, por favor. Pero bueno, pequeño, la vez pasada hicimos una dinámica como de RuPaul, que era como, ¿qué le dirías a Andrea de 15 años, a la Andrea Hippie de 15 años? ¿Y, ¿Y qué le dirías a la Jimena de 15 años con sus rastas? Y en este caso, yo creo que podría hacerte la pregunta. Si pudieras retroceder el tiempo y pudieras decirle a tu yo universitario algunos consejos o cosas que haga o cosas que no haga, ¿qué le Amiga, dirías?
1: Amiga, no seas exhibicionista. Ah, no, me No, <risa> Creo que le diría que, o sea, que está bien que te guste alguien y que y que no sé, que, que te guste un y que sea enamorado y que piense de él, pero, pero no vale la pena que si las cosas terminan, le restes importancia al resto de cosas, ¿no? Me acuerdo que un ciclo de la U, jalé un curso y me habilitaron de otro, lo que nunca me había pasado en la vida, porque estaba tan triste por temas sentimentales tontos que permití eso. Y cuando pasó esto, no me compadecí. Dije, bueno, amiga, ya, tranquila. No, me pasó, sino que me molestó. Y dije, ¿cómo voy a darle tanto poder a una persona para que, para que se interponga entre mi futuro y yo? Y dije, la única persona que podría cambiar algo, tengo que ser yo. Entonces, sí me di cuenta. Y las siguientes veces, porque obviamente volví a ser triste y obviamente volví a romper el corazón, eh, fue diferente mi actitud. Entonces lo que yo sí le diría a la Jimena es, entonces, es amiga a la verga, el corazón te lo van a romper siempre, pero al final tú siempre vas a estar contigo. Y otra cosa que le diría es que aproveche mucho más el tiempo con mis abuelitos. Porque bueno, a veces en la universidad uno está tan preocupado por sus amigos, porque sales, porque te vas a hacer un trabajo, otro, que, que de repente pudo haber compartido más con mi abuelita, y ella falleció, eh, bueno, terminé la U, digamos que en el ciclo 1, y ella falleció en el ciclo 2, y durante el tiempo que ella estuvo muy mal pudimos compartir bastante, pero me hubiera gustado compartir aún más el tiempo que ella estuvo bien, entonces creo que sí, sí le diría eso, que que está bien tener amigos y todo lo que sea, pero también hay que priorizar lo importante.
0: Oh, qué bonito, pequeño. Realmente es muy importante todo lo que has dicho. Muy, muy
1: importante. Y tú, pequeño, qué, ¿qué le dirías a esa, a esa Andrea de, de poleras grandes? <risa> <risa>
0: Ok, uno le diría, amiga, ya, o sea, <ríe> yo entiendo que en el colegio ha sido bagaza y que ahora quieres como que justificar todo este tiempo perdido y, y sacar muy buenas notas, pero vive un poco, reina, vive un poco, anda más a tonos, disfruta más, sal más. Eh, como que yo siento que me limitaba muchísimo en salir, en interactuar con la gente porque me había quedado con eso, ¿no? O sea, con eso de... No, no van a querer ser mis amigos, o siempre, o sea, yo me acuerdo clarito que siempre tenía el pensamiento de que no, no voy a acercarme a hablar porque obviamente van a decir, oye, ¿y esta por qué me habla? y esta? O sea, literal decía como, que, ¿y esta gorda? O sea, ¿no? Entonces yo siempre lo tomaba como con el físico, ¿no? Como me sentía insegura porque tenía, bueno, eh tengo sobrepeso, entonces para mí era como que no, nadie va a querer ser mi amigo entonces me limitaba a ir a fiestas o interactuar con otras personas porque tenía miedo al rechazo y yo le diría a esa Andrea que disfrute que la pase bien, que nadie se está fijando en eso que lo importante es su cerebro eh, su personalidad y, y, que, y que disfrute, que la pase bien que no todo, no todo tiene que ser sacar buenas notas o los estudios para sentirte bien otra cosa que le diría es amiga no vuelvas a creer en Luchita. Te cagó una vez, ahí nomás déjala. Ahí no... Déjala, no le des como cuatro oportunidades. No va a cambiar. Esa chama te dice que te quiere, pero no te quiere. No te quiere, hermana. No te quiere. Eh... Sí, de hecho. Hazme, hazme caso, Andrea, por favor. No, no le des oportunidades a Luchita.
1: No Otra hagas grupo con Sandrita, por favor.
0: Es... Eh... Ajá, no vas grupo con Sandrita, después te va a dar estrés, después se te va a comenzar a caer el pelo del estrés, por favor. No lo hagas, no lo hagas. Otra cosa que le diría es es, es por favor ya no te fijes en pepito pepito no te quiere ya deja de andar llorando por el pepito y más bien concéntrate como que en fijar tus tus ojos en tus otros ojos no en tu profesor no tan <risa> no en tu profesor por favor no te fijes en el profesor amiga ese fue un daño bastante cruel que te hiciste mentalmente y por último pero no menos importante. Le diría a mí, amiga, por favor, no lleves un morral los primeros días de clase, después se te cae el cuaderno y ya no vas a tener con qué estudiar. Lleva, lleva un maletín que pueda que, que pueda resistir el peso de tu cuaderno. Yo también le diría, Gracias. amiga, por
1: favor, ten cuidado, te vas a caer afuera del instituto, te vas a caer afuera de la universidad, vas a estar a punto de robarte las escaleras, vas a perder Cinco cuadernos, esas cosas. Ten cuidado.
0: Pequeños detalles, pequeños detalles, así es. Pero bueno, pequeño, yo creo que ha llegado ya el momento de decir nuestros hongos. ¿Tienes algún hongo preparado? Voy a ser súper concisa y
1: precisa. Amigos, disfruten cada etapa. Si es que aún está en la U, disfrútela. Si es que ya no está en la U, disfrútela también. De hecho, que creo que la U no todos tenemos la suerte, pero sí, sí hay muchos que podemos dedicarnos solo a estudiar en la U, entonces háganlo, la vida social es importante, pero aprender lo es también. Hay otras personas que tienen que subir y trabajar y es más complicado, entonces, eh, si tienen la suerte de solo estudiar, por favor, háganlo. Y, y también les diría de que eh, de cada cosa sacamos un aprendizaje y que es bueno siempre estar rodeado de gente buena. Porque si... Vas a estar rodeado de gente que te va a llevar hacia abajo. Va a ser muy difícil poder salir de ahí. Eso nada más.
0: Bueno, yo pequeño también voy a ser bastante concisa y voy a decir de que, bueno, en, lo he dicho anteriores veces, pero lo voy a volver a repetir como hongo porque me parece importante. Sientan que cada etapa es una nueva oportunidad de reinventarse, de vivir, de cambiar. De, de aprender de lo bueno, de desechar lo malo, y de volver a ser una nueva persona. Aprovechen eso, sientan de que cada etapa es un nuevo comienzo, un nuevo amanecer, como dice la tigresa, y, y como, y como, <ríe> así, y como dice, dijo Jimena, sepan diferenciar el amor bonito del amor no bonito, y rodéense de personas que los ayuden a ser mejores personas y a crecer, y no de personas que solamente estén a tu lado porque quieran sacar no. provecho de algo, o porque simplemente eh, no les caigas, pero ya pues, me junto contigo porque tal vez así, ¿no? Tal vez me junto contigo porque no tengo con, con quien juntarme, o me junto contigo porque mi grupo se junta contigo, no, realmente si es que van a brindarle su amistad a alguien y van a estar al lado de una persona, que sea porque realmente lo sienten, y siempre traten a los demás como les gustaría a ustedes ser tratados.
1: Creo que eso es Qué lo que lindo, tengo pequeño, que decir. Por que... eso es súper importante todo lo que has dicho, y también, muchachos, estudien, <ríe> si están en la U, pero tampoco se fusionen, o sea, balanceen todo, ¿no? Balanceen <ríe> su vida familiar, su vida académica y su vida social. Porque las tres son importantes, ninguna más que la otra. Bueno, la vida familiar creo que puede ser un poquito. Por lo menos su familia cercana. Pero, en verdad, las tres son súper importantes, entonces traten de darle su espacio a cada uno. Nada más, muchachos, eso sería todo por esta semana.
0: Así es. Y bueno... Antes de despedirnos, queremos decirles Pero que gracias, si nos buena. escuchan,
1: comparten, etiquetan, comentan, nos siguen en arroba CSMFIR si o arroba jimejijo, arroba muchachos de miércoles, o arroba 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 punto com y yo, y tú me arroba 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 el corazón. Exitazo. <risa> bueno, gracias por todo. <risa>
0: Y nosotros, nosotras, nosotres, nos escuchamos en un nuevo episodio de Muchachos de Miércoles. Por favor, cuídense un montón y recuerden que los queremos muchísimo. Y, y queremos. por favor,
1: usen hijitos, mascarilla, usen su alcohol en gel y no crean en Vizcarra. ¡Los queremos! ¡Chao!